0: שלום חברים וברוכים הבאים לתוכנית בראש של מוש. אנחנו היום 27 במרץ 2022 ואני שמח לכ... לכבד שוב בנוכחותו את דוקטור מרדכי קידר. שלום מרדכי קידר.
1: מוש, תודה רבה על ההזמנה.
0: אני שמח שאתה כאן איתנו. אני אזכיר לצופים שזה מפגש מספר 2 שלי עם דוקטור מרדכי קידר. אנחנו במפגש הראשון שלנו דיברנו על האסלאם. ועל חוקי האסלאם, אתה נתת לנו כמה עקרונות מרכזיים. כללי הפעולה. כללי הפעולה. אז אולי אני רק אחזור עליהם, ומי שירצה לצפות בכללי הפעולה האלה בצורה יותר מסודרת, יוכל להיכנס לערוץ היוטיוב של התוכנית בראש של מוש. הראיון המלא עם דוקטור קידר מופיע שם. אנחנו נזכור, נזכיר את שלושת הכללים העקרוניים שאתה דיברת עליהם. כלל הראשון, האסלאם הוא העליון. ושום okay. דבר לא מעליו. ושום דבר לא מעליו. האסלאם יועלה.
1: יועל. אל אסלאם יעלו יופ,
0: זה האסלאם עליון לא עליו. זה הפירוש המילולי של המשפט. העיקרון השני, האסלאם הוא דין חכ. דת הוא... אמת. אמת. וכל השאר הוא דין באטל. דין מתבטל בפני האסלאם. הכל שקר. באטל mm
1: -hmm. בערבית זה שקר.
0: Okay. דברים לכ... בטלים. והכלל זה. השלישי שדיברת עליו, האסלאם מתאים לכל זמן ולכל מקום.
1: כל זמן ולכל מקום.
0: אוקיי. עכשיו, עיקרון נוסף שהדגשת במפגש הקודם, שההכרח מתיר את הדבר האסור.
1: כן, כשאין ברירה, עושים גם דברים אסורים.
0: וזה אחד העקרונות המרכזיים של השיעה.
1: גם השיעה, גם הסונה. תשמע, גם סונים נמצאים מדי פעם במצבים לא אפשריים, אז אין ברירה, צריך להוריד את הראש לתקופה מסוימת. לתת לגל לעבור, ואז נ, נעשה מה
0: שצריך. אוקיי. Okay. ועיקרון נוסף שדיברת עליו, זה עיקרון הג'יהאד, שהג'יהאד היא מלחמת דת בעצם, שמטרתה להכיל את האסלאם.
1: להעלות של... את קרנו של האסלאם, ולהוריד את קרנם של הכופרים.
0: ולג'יהאד ולאס... יש כל מיני שיטות, חטא מהם זה ג'יהאד כלכלי, ג'יהאד חברתי, ג'יהאד צבאי, דיברנו על כל מיני... כן,
1: דברים. כן. כל, כל מה שאדם עושה... תראה, פירוש המילה ג'יהאד זה השתדלות מאומצת. אז כל מה שאדם עושה בשביל לקדם את האסלאם ולהוריד את האחרים, נכנס למסגרת הזאת.
0: בסדר. ואז, נושא שסיימנו איתו, את המפגש, היה על להגירה, על ההגירה. שזה בעצם evet. ההגירה, אחד הכלים שמשמש את האסלאם, להתפרס בכל העולם. ו... להפיץ
1: את האסלאם
0: להפיץ. ולהתפזר, כן. בסדר גמור. טוב, את המפגש היום אנחנו נקדיש. לענייני דיומה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאתגרת, אינטנסיבית. יש פה הרבה אירועים שמתרחשים במקביל. אירוע אחד זה מלחמת רוסיה-אוקראינה, עם כל ההשפעות הגיאו-פוליטיות שיש לה. אירוע שני זה הסכם הגרעין, שהולך ומתקדם לקראת חתימה בין מדינות המערב לבין איראן. ציר שלישי שהולך ומתגבש עכשיו זה ציר השיתוף פעולה בין ישראל לבין הציר הסוני. היום יש מפגש עם נשיא... מחר,
1: בנגב. מחר, היום. היום זה, זה, זה היום מתבצע?
0: לדעתי זה היום.
1: אוקיי, חייב לא לא להיות שזה, שזה מחר,
0: אוקיי. עם, אוקיי. עם, עם שר החוץ האמריקאי, עם נציג של איחוד האמירויות, עם מצרים, עם בחריין. אז זה באיזשהו מקום אה, תולדה של כל התהליך שנתניהו התחיל אותו עם הסכמי אברהם. אוקיי.
1: יש פה אוקיי.
0: כמה גורמים שזה, ומה, ואולי בתוך כל הקומפלקס הרחב הזה, נתחיל במה שקרה... בבאר שבע שבוע שעבר. כן. האירוע הדקירה בבאר שבע. תן לנו כמה משפטים שלך, איך אתה רואה את האירוע הזה.
1: תראה, מי שעשה את זה זה אדם שהזדהה עם דאעש, מה שאיפשר להרבה מאוד גופים, כולל התנועה האסלאמית, על שני פלגיה, להתנער ממנו. למה? כי הם אומרים שהם לא דאעש. בואו נגיד שהם צודקים. דבר ראשון, בתנועה הצפונית, בפלג הצפוני היותר רדיקלי, שייח' כמאל ח'טיב, סגנו של... שחי צלח, עמד בירושלים לפני כמה שנים ואמר שצריך להפוך את ירושלים לבירת החליפות האסלאמית. נו, מה זה חליפות אסלאמית? דאעש. הם קראו לעצמם מדינת החליפות. זאת אומרת, דרך המינוח הוא רומז לדאעש, הוא לא אומר דאעש באופן מפורש, אבל הוא רומז לכך שישראל צריכה ללכת לעזאזל וכל המזרח התיכון צריך להפוך למדינת האסלאם וירושלים צריכה להיות בירתו.
0: עכשיו, דאעש, במהות שלו, באורגנטציה שלו, הוא ארגון סוני, הוא לא ארגון שיעי. זאת אומרת, הוא... ארגון אנטי-שיעי. הוא אנטי-שיעי. זאת אומרת, המלחמה הקשה היא בין...
1: איפה העניין? העניין שזה לא רק הפלג הצפוני. מה שקורה... אתה בוא, בוא, אני לך את זה, כשתבין. תחשוב על פירמידה. שיש לה שפיץ, והיא מחולקת לפרוסות אופקיות. כל פרוסה היא נמוכה יותר. מהפסגה, רחוקה יותר אבל רחבה יותר ובלי כל שכבה אין פירמידה, אוקיי? השפיץ למעלה הוא נגיד המפגע או קבוצת מפגעים. מתחתם יש שכבה של אלה שמגייסים אותם, אלה שמאמנים אותם, כן, נוטעים בהם את הזה ושולחים אותם, משגרים אותם. זה קצת יותר רחב, אבל הם לא עושים את העבודה. מתחתם יש שכבה של נגיד מממנים. מתחתם יש שכבה של מסיתים.
0: אז מה שאתה אומר זה שיש פה ארגון פעיל ש...
1: מתחתם יש שכבה של מכשירי הלבבות או התודעה. שם התנועה האסלאמית נמצאת. התנועה האסלאמית היא זאת שמאסלמת או לא. היא מחזירה את הבדואים חזרה אל אסלאם איחואני. זאת אומרת, אסלאם מהפכני, אסלאם רדיקלי. אסלאם שתפקידו לפעול כנגד השלטון בכל מקום. אם זה בירדן, אם זה בסוריה, אם זה פה. זה אותו דבר. זאת אומרת... שהדאווה שעושה התנועה האסלאמית, זה הקריאה לאסלאם, השבה בתשובה כאילו של הבדואים, כי מסורתית הבדואים הם אסלאם לייט. לא, הם לא אסלאמיסטים. הם מוסלמים בהגדרה, הם לא... אבל מה שעושה התנועה האסלאמית בשלושים שנה האחרונות לפחות, זה בעצם להפוך אותם לרדיקלים, ולכן כאשר הם מגנים את מה שיוצא מזה, כמו אותו אדם שהולך ודוקר אנשים וביושבע, הם בעצם... <laughs> אני, אני לא מאמין להם, מכיוון שמה שהוא עשה זה תוצאה
0: של הפעילות של ההכוונה של
1: שלהם, של הדרווה שלהם. כי ברגע שאתה בא ואומר שמדינת ישראל אין לה זכות קיום, בגלל שככה זה באסלאם, יהודים הם, 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 הם צריכים להיות, להיות אהל דימא, בני חסות של המוסלמים. שארץ פלסטינית כולה ארץ אסלאמית. זה ההוראות, ככה הם מלמדים. אז, אז, מה, אתה, אז מה, אתה, מה, מה אתה מצפה? שלא יהיה מישהו אחד לפחות שייקח שקים וילך לדקור יהודים?
0: אז אני רגע מחדד את הנקודה. כשאתה אומר אני לא מאמין להם, אתה מדבר על הפלג הצפוני.
1: על שניהם. ו... ו... ש... ו... ש... ו... המטרה של שני פלגי התנועה האסלאמית היא אותו דבר. לחסל את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. ה... הפלג הצפוני אומר את זה בגלוי, ולכן הוא מחוץ לחוק.
0: הפלג הדרומי עושה את זה מתוך הכנסת. שזה רע"מ.
1: שזה רע"מ, ש... והוא גם מעביר כספים לעזה, ליתומים ואלמנות, באמצעות אגודת סיוע 48, מה שנחשף בתקשורת.
0: כן, בסדר, אני דווקא... מה זה, זה בסדר? לא... זה לחמאס. לא, לא, אני לא רוצה רגע להיכנס לזה, לא, ש... לא שזה בסדר, אלא פשוט זה עניין עובדתי. יש פה, אני עורך דין, אני תמיד, אתה יודע, כשמדברים על דברים כאלה, אני נכנס לפן העובדתי על הראיות, כמה הן נכונות, כמה לא. היו שם מחלוקות, אני רוצה רגע לשים את זה בצד. אז אתה, את ה... מה פשוט? הם הודו בזה. את הנקודה ש... שמעבירים ליתומים ואלמנות. כן, אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שאומר, נגיד, מנסור עבאס. איך אתה מפרש את ההתנצלות שלו, את הדברי הגינוי שלו? תקיע,
1: תקיע. זאת אומרת, העמדת פנים. כדי לשרוד אם הוא יודע שמה שאותו אדם עשה זה כתוצאה סובלימטיבית, תוצאה רחוקה של מה שהם עושים בנגב, אז הוא מפליל את עצמו. לכן, לכן הוא מגנה את זה כדי להרחיק מעצמו את
0: העניין הזה. ואיך אתה חושב שישראל הייתה צריכה להתייח... להתייחס נגיד לדברי הגינוי שלו?
1: לשאול אותו באופן מפורש, וביום שיהיה לי יום אחד בתקשורת, איך אני שואל אותו, תגיד, האם למדינת ישראל כמדינת העם היהודי, יש זכות קיום על פי מה שאתה חושב?
0: מי מרגיש לך
1: שלא? הוא יגיד שלא, אז נפלו המסכות. ואז מה? מה הוא עושה בכנסת? מה אחת? הוא עושה בכנסת של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, אם הוא חושב שמדינת ישראל אין לה זכות קיום?
0: אז מה הפתרון ש... שאתה רואה? להוציא
1: ב... אותה מחוץ לחוק. להוציא
0: אותה מחוץ
1: לכנסת? כן. ואז... לא, מחוץ לחוק. לא ייתכן שמדינת ישראל תאפשר לארגונים שחושבים שהיא לא צריכה להתקיים לחיות בתוכה. בזמנו השופט כהן הכשיר, כן, בשנות ה-60, את, את פסילת אל-ארד, תנועת אל-ארד, שהיה הגלגול הקודם של בל"ד. מכיוון שבצ'רטר שלהם הם אומרים שלישראל אין זכות קיום כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז הוא אומר, לכל, לכל מדינה יש זכות הסגנה על עצמה. אז גם שהחוק לא אוסר במפורש את הדבר הזה, עדיין הזכות הטבעית. אתה מכיר ודאי את פסק דין ירדור נגד, ה... נגד, נגד יושב, ראש, יושב, ראש יושב ראש... ועדת הבחירות. לכנסת. אז, 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 אז נקבעה ההלכה בשעות ה-60 שלא ייתכן ש... יאופשר במדינת ישראל, למפלגה שאיננה חושבת שמדינת ישראל יש זכות קיום, לרוץ לכנסת. זה לא, זה, 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 זה סתירה מן האיובי. בשנות התשעים, אהרון ברק הכשיר את זה, בטענה הזויה שממילא הם לא יכולים לבצע את זממם. כן. נו, סליחה, מותר לי לעבור רמזור באור אדום בשתיים בלילה כשאני יודע שאני לא אדרוס אף אחד?
0: אז בעצם מה שאתה אומר לנו כאן, הרי הייתה תקופה ארוכה שהבדואים היו מגויסים לצבא והיו משמשים כגששים והיו אה, חלק אינטגרלי מכוחות היו ה... היו
1: קבוצה קטנה, מספר לא גדול של בדואים שהתגייסו, <laughs> וטוב שכך זה קורה, בעיקר בדואים מהצפון. פחות מהדרום, אבל גם בדרום. אלא מה? צריך להבין. הם עושים את זה בשתי סיבות. וכאן צריך להגיד את האמת. אחד זה פרנסה. ומה לעשות, הם נהיים בקבע ביום הראשון שמתגייסים, הם לא, הם לא עושים שירות חובה, עד כמה שאני יודע. דבר שני, גששים פותחים ציר לבד. הם הולכים לבד. מה זה אומר? שאם בלילה מישהו מעבר לגדר זרק איזושהי חבילה אל, ה, אל השביל, הם מרימים את זה, שמים את זה בפאוץ' וממשיכים קדימה, פותחים את הציר. ותפסו כמה כאלה בצפון בעיקר, שזה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו. היו פותחים ציר, אוספים. את מה שחיזבאללה זכו... זה הייתה
0: דרך בשבילהם לאסוף מיתעני חבלה? זה מה שאתה אומר?
1: סמים. סמים, שבאים בדיקה מלבנון. זה היה דרך.
0: שיטה טובה. כן.
1: הוא פותח את הציר לבד, אף אחד לא הולך איתו, שמא הוא יתפוצץ, ואוסף בדרך.
0: אז תראה, המקרה הזה שהיה הרצח בבאר שבע, הוא דוגמה לאובדן משילות שיש בנגב. ואתה לא רואה את זה כאובדן משילות. אובדן
1: משילות זה, זה כיבוס מילים. מה שקרה שם זה מדינה בתוך מדינה. מדינה איסלאמית בתוך מדינה יהודית. זה מה שקורה שם. והמדינה האיסלאמית הזאת, החוקים שמה זה שכל מי שבא לו בונה איפה שבא לו, למרות שזה לא שייך לו, כי זה החוקים של הבדואים. מותר פיגמיה ופוליגמיה, כי באסלאם מותר. זה חוקי האסלאם, זה לא חוקי המדינה. יש שם מדינה איסלאמית. זה לא שאין משילות, אין מדינה.
0: ומה הדרך להתמודד עם זה בעיניך?
1: D9. לקחת טרקטור וליישר את כל, ה... את כל מה שבנוי לא לפי החוק. יש להם 48 שעות לפנות את כל הבתים. אתה... אין דרך אחרת. תגיד, אנחנו פה נמצאים באזור תל אביב. אם אתה תשים אוהל, אוהל, לא בניין, על מדרכה, פה על יד הבניין שאנחנו נמצאים בו, כמה זמן ייקח לעירייה לבוא ולטאטא אותך משם? דקות. אתה מגזים. שניות. אוהל. שם הם בונים ארמונות על אדמה ציבורית, לא פחות מאשר המדרכה פה. נו, אז למה המדינה לא מטאטאת אותם? כבר שנים.
0: מה הדבר הזה? זה... אתה עורך דין, אתה יודע... ממתי זה, את זה, זה התחיל לדעתך?
1: זה התחיל עוד בתקופה שכש... בנות העיירות, שנות השבעים, כסייפה וחורה וכל אלו, לא הקפידו שכולם ייכנסו לעיירות ויישארו שם. ביום שאפשרו לאנשים להישאר בחוץ ולצאת בחזרה, כי הייתה גם תנועה החוצה, מהעיירות החוצה, ברגע שאפשרו להם להקים אוהלים ולהקים בתים ולהקים ארמונות, כפי שיש להם בפזורה, זה, זה החטא.
0: אז בעצם, אתה מתאר פה מצב שכל החוסר משילות, מה שנקרא בנגב, הוא באיזשהו מקום לא רק חוסר משילות, הוא מצב של... אנרכיה. אנרכיה שהתנועה האסלאמית, הפלג הצפוני של התנועה הם האסלאמית... הם התלבשו על
1: זה יותר מאוחר.
0: כן? זה הם, התחיל לפני?
1: תראה, השלבים, שלבי ההתפתחות של התנועה האסלאמית, שהתחילה במרכז ובצפון. הם את הדרום גילו יותר מאוחר, יותר בשנות ה -90. שהתחילו מבצעים של, של בנייה בלתי חוקית, בעיקר בשבת שהייתה סמוכה ל-31 למרץ, יום האדמה. היו מודים על זה בעיתונים במשך שבועות ארוכים לפני המבצע, שהם הולכים באותה שבת שהיא סמוכה ל-31 במרץ, לבנות, וכולם מוזמנים לבוא ולבנות. היו מורידים לדרום עשרות משאיות מלאות בלוקים, ברזל, Euh, מיקסרים של euh, בטון, euh, והכל היה בטון, זה שחי עוד הוביל את זה, והכל היה גלוי וידוע. למה המשטרה לא עצרה את, ה, את, ה, את המסע הזה, את השיירה הזאת, של, של, שכל הבנייה שלהם הייתה בלתי חוקית? הם ידעו יפה מאוד... אתה מדבר על איזה תקופות? מה, שעות ה-90, שעות ה-2000. אני עצמי, יש לי את העיתונים של, של התנועה האסלאמית שמראים את זה. עכשיו <אז> שים לב, משטרת ישראל ידעה יפה מאוד לעצור אוטובוסים... בירושלים, בפתח תקווה, בצפון, ששלא יגיעו להפגנה של גוש אמונים בכפר מימון נגד הפינוי ב-2005. אבל לעצור באותם חודשים את השיירה של התנועה האסלאמית, שהלכה לדרום לבנות בתים לא חוקיים, למרות שאותה הפגנה הייתה חוקית, עצרו אותם ללא שום סיבה חוקית, אבל את התנועה האסלאמית בדרכה דרומה לבנות מאות בתים. לא עצרו. את זה לא עצרו.
0: אז רגע, אבל זה, זה באיזשהו מקום, זו החלטה פוליטית הרי. יושב דרג מדיני, דרג פוליטי, לא. שמחליט, לא. ואומר, ואנחנו מדברים כל השנים האלה, זה שנות שלטון של הליכוד.
1: לא, זו הייתה החלטה של הפרקליטות. ואיך אני יודע? בשנות האלפיים הראשונות, שר ביטחון פנים היה אהרונוביץ'. הוא הקים ועדה, בעקבות האינתיפאדה והמעורבות של התנועה האסלאמית, בכל מיני הברחות של אנשים ומפגעים והכול. הוא הקים ועדה בתנועה, בשביל הטקס יצא מה לעשות בתנועה האסלאמית והיו שם כל מיני אנשים הוא הזמין אותי להיות בוועדה כיועץ כי אקדמי כי אני אז פרסמתי כמה מאמרים אקדמיים על התנועה האסלאמית הייתה שם ב, בוועדה גם נציגה של הפרקליטות והיא עורכת דין ידועה בולטת מאוד בפרקליטות באותם שנים שכל יוזמה של, ה, של הוועדה לצמצם את הפעילות של התנועה האסלאמית, היא פסלה בטענה שזה לא יעמוד בבגץ. אחרי שתיים, שלוש פגישות, שכל רעיון שלה, כולל צווי הגבלה, וצווי הגבלה מותר להם. טוב, אנחנו, אני היא, לא... היא, היא תקעה את הכול. <אז>... לימים הגברת הזאת עזבה את הפקליטות, והפכה להיות בכירה בקרן לישראל חדשה.
0: טוב, זה טוב, נושא... אז בפני... תבין עכשיו? אני מבין, אבל זה נושא בפני עצמו, אנחנו נקדיש לו לאיזשהו מפגש אחר. איך הגענו למצב של מה שאנחנו נקרא... לדעתי,
1: קודם, רוחו קודם... של אהרון ברק... אובדן משילות. רוח, רוחו של אהרון ברק, והאג'נדה שלו, הפוסט-מודרניסטית, האנטי-ציונית, כפי שהתבטאה בפסיקות של בג"ץ, חלחלה למטה גם לפרקליטות.
0: אנחנו נבחן את זה במפגש אחר, נקדיש לזה באמת שיחה, זו שיחה עמוקה ומרתקת. אז הקדשנו כמה דקות למה, למה שקרה כרגע בבאר שבע. אתה תיארת את המצב כפי שאתה רואה אותו, שזה בעצם <coughs> התעוררות של מדינה שלמה בתוך, עם חוקי איסלאמית. מדינה איסלאמית <coughs> בתוך, בתוך, בתוך המתחם. בתוך
1: מדינת ו... ישראל, ב... כפרי הבאושים של פעילות התנועה האיסלאמית על שני פלגיה בדרום. תראה, בדרום לא ראית אף פעם מסגדים. כי אלה מתפללים בבית. היום אתה לא יכול לעבור בדרום בלי לראות את כל האורות הירוקים. ש, שמי בנה אותם? התנועה האסלאמית בנתה אותם, מימנה לא, אותם.
0: הבנתי, יפה. בוא, אני רוצה לעבור איתך לנושא הבא, וזה הסכם הגרעין עם איראן. אוקיי. ופה יש כמה נקודות שהייתי רוצה ללבן. אני דווקא דיברתי בערוץ 14 לפני כמה ימים, ואמרתי שהנושא של הסכם או לא הסכם הוא סוג של פיקציה. כי באיזשהו מקום... איך הם
1: היה... עושים מה שבא להם בכל מקרה? נכון.
0: הם שועטים לכיוון הגרעין, וזה רק למראית ולצמצם ול את הנזקים של סנקציות או דברים מהסוג הזה, ובסופו של דבר הם הולכים באותו כיוון, שהכיוון שלו המטרה היא להגיע... זה. להגיע לכיוון של האל חזור, ולכן... ישראל הוכיחה
1: את זה באמצעות הארכיון. שיש, הסכם
0: זה... או לא הסכם ש... לא ישנה את התוצאה. הם לא הולכים לא. באותו כיוון. כן. אתה מסכים עם האמירה הזו?
1: ברור. לדעתי, יש להם הרבה יותר חומר בקיע ממה שחושבים, בכל מיני אתרים סודיים שהעולם לא יודע עליהם. והם מפתחים שם מה שבא להם מחוץ לכל ההסכמים, מחוץ לכל הבדיקות ויש לזה סימנים. הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית דורשת מהם לבקר בכל מיני מקומות שבהם נמצאו חומרים ארדיואקטיביים ארדיו והם מסרבים. אז מה? <laughs> <laughs> אני מוצא לך דם על הידיים. אז אחד משתיים, או שגירדת פצע או שרצחת מישהו.
0: שנייה, yeah, אבל אתה, את הדברים שאתה אומר עכשיו, אתה מבסס על סמך ההערכות שלך, זה לא על סמך איזשהו מידע שקראת או הגיע אליך מ... תכירי, מאיזשהו... אחד
1: ועוד אחד זה שתיים.
0: כן, אבל זו מסקנה. זו מסקנה שאתה מסיק כתוצאה... אחד אותו... ועוד
1: אחד זה שתיים, זו לא מסקנה. לא... אחד ועוד אחד זה שתיים, זו עובדה. ברגע שהסוכנות הבינלאומית דורשת לבקר באתרים, כי נמצא שם חומר בקיע, לא מוסבר, והאיראנים מסרבים, אז זה ברור שהם מנהלים שם פעילות גרעינית לא ידועה
0: ולא, ולא מפוקחת. טוב. עכשיו, מה האופציות שעומדות בפני ישראל?
1: טוב, תראה, אני לא בצבא ואני לא יודע מה האפשרויות. מה שברור אבל, זה ש... או לי על כל פנים ברור, מהמעט שאני מבין, זה שהתקפה אווירית לא, לא תחסל את הדברים החשובים לפרויקט הגרעיני האיראני. כי
0: למה? כי הם הורידו את הכל מתחת לאדמה? כי הכל
1: חפור מתחת להרים. תראה, מה שהם עושים... הם, נגיד יש לך הר, הר גבוה וגאיות, כן, ועדיות משני צידיו. אז הם חופרים מתוך הוואדי מנהרה אל תוך ההר, באלכסון כלפי מטה, ובתוך ההר הם עושים חלל, ובתוך החלל עושים מה שבא להם. מעל החלל הזה יש קילומטר של הר, אין שום פצצה שעוברת את הקילומטר הזה. הפצצות חודרות בונקרים, עוברות 10 מטר, 20 מטר, 30 מטר של, של סלע. זה סלע, זה לא... חול, אוקיי? ולכן, לעבור קילומטר, אין דבר כזה בעולם. מה אתה צריך? אתה צריך להביא חיר, חבר'ה, אנשים, שיילחמו אל תוך היעד, ואז שיילחמו בתוך היעד, כדי לפוצץ את כל היעד מבפנים. זה הכל, אין דרך אחרת לטפל באותם... אתה גם לא יכול להשחיל פצצות מהאוויר לתוך הפתחים, א', מכיוון שהפתחים הם מזוגזגים, ב', יש דלתות. מאוד מאוד עבות בין זיגזג לזיגזג, ולכן גם אם תטיל פצצה נורא חזקה בכניסה, שאלה טובה אם היא תוכל לפרוץ פנימה את כל הדלתות וכל הדברים הללו. ולכן אין ברירה להנחית כוח. אלא מה? שמה זה יחסית קל. למה? בגלל שהארץ שם היא מאוד הררית, הם מסתמכים על גשרים. כן? אתה לא יכול להוביל קורות בלי, בלי גשרים. כל הזמן יש גשרים בין הערים. הרבה מאוד מהגשרים הללו נבנו על ידי ישראל. בשנות ה-70. בשנות ה-60-70. <שנש> חברת ורד למשל, מקורות כולל שבנו שם גשרים. התוכניות של הגשרים הללו נמצאים בארץ, לדעתי. אני מקווה ששמרו אותם. ולכן, אם אתה רוצה להתקיף אתר, אתה רואה מהם הדרכים שמובילות אליו, ואתה מפוצץ שלושה ארבעה גשרים שמים סביבו ואתה מבודד אותו. ואז אתה יכול להנחית עליו מה שאתה רוצה. איפה הבעיה? הם יכולים לה להביא מכוחות, סיוע, במסוק. אז אתה צריך לוודא שמסוקים לא טסים. אבל יחסית זה פעולה אה, אה, קלה, בגלל האפשרות לבודד את אזור הפעולה באמצעות פיצוץ של כמה גשרים ומניעת טיסה של מסוקים.
0: אז אתה חושב שהעובדה שמדינות המערב ו/או ישראל לא תקפו לפני 10-12 שנים הייתה טעות?
1: בדיעבד, מתברר שכן. שוב, השאלה היא מה היה המצב החפירות מתחת לאדמה, אז אני לא, לא יודע להגיד לך היום בדיעבד מה היה המצב לפני עשר שנים. המצב היום הוא שעל פי מה שאני קורא בכל מיני דוחות גלויים, יש להם הרבה מאוד, להם יותר מדי אתרים חפורים, וחלק מהאתרים הללו לא ידועים, לא מוכרים וודאי לא מפוקחים.
0: תראה, אנחנו זוכרים מה קרה במלחמת לבנון השנייה עם ההתקפות העצומות שישראל ניהלה מהאוויר. נגד המשרדים של חיזבאללה, כן. בדאחיה, כן. ולא הצליחו לפוצץ אותם, הם היו חפורים היטב היטב עמוק באדמה, נכון. והם נשארו מוגנים גם אחרי המלחמה. יותר מזה,
1: גם מה שנקרא שמורות טבע, אותם אתרים מלאי מחילות, מנהרות וחרחי ירי מתוך האדמה, ואני לפחות יודע על מקרה אחד כזה, באזור ג'זין. שהיה עליו כתבה באחד מתחנות הטלוויזיה, וממש הראו את הדברים הללו בצורה מדהימה ביופייה, ביופייה במרכאות, כן? אין ברירה, שם אתה, לא, אתה לא יכול לטפל בדברים האלה מהאוויר. לדעתי, גם אם אתה משחיל פצצה פנימה מאוד מדויקת. לתוך חור שכותרו 30 סנטימטר, מה שלדעתי זה מאוד לא פשוט לעשות, גם עם כל אמצעי הניווט, כי אתה צריך לא רק להיכנס לתוך החור, אתה צריך גם בזווית הנכונה, כי אחרת הסיפור שלך יתפוצץ, אם אתה נכנס... חוץ. כן, ת, תחשוב על, על חור שאורכו 2 מטר, זאת אומרת צינור שיוצא מהאדמה, הוא יוצא מהסלע, אם אתה לא נכנס לתוך הצינור, בזווית של הצינור, אז לא יקרה לו כלום לצינור.
0: טוב, אז אלה, אלה נקודות צבאיות, ואנחנו לא, שנינו לא אנשי צבא, אני עורך דין, אתה מזרחן, אז אני חושב שבעניין הזה צריך באמת לשבת לדבר עם אנשי צבא. אני כן רוצה לדבר איתך על ההיבט הפוליטי, או, או הבינלאומי, של תקיפה כזאת, ב, של ישראלית נניח, שהייתה מבוצעת תקיפה ישראלית באיראן. מה היו המשמעויות של זה? מה, מה זה היה עושה פה בתוך מדינת ישראל? מה זה היה עושה למדינות מסביב? האם זה לא היה מהלך שמציץ את המזרח התיכון?
1: בהחלט יכול להיות. לדעתי, איראן שומרת את הערימה של הטילים שיש לחיזבאללה בדיוק למקרה הזה. שברגע שישראל תוקפת משהו של איראן באופן ישיר בתוך איראן, אז להם מותר לומר לחברים שלהם בלבנון, תעשו לישראל את מה שהחות'ים עושים לסעודיה. פי עשר או פי מאה.
0: מה שאתה אומר זה שאם ישראל תוקפת באיראן... סבירות מאוד מאוד גבוהה שזה פותח מלחמה בחזית הצפונית, שאיראן, שחיזבאללה יתחילו לשגר טילים לכל עבר ישראל?
1: לדעתי זו הנחת עבודה בישראל של כוחות הביטחון, כאשר אתה יכול להוסיף ללבנון גם את עזה.
0: ואז אנחנו נכנסים למלחמה רב-חזיתית.
1: ואז אנחנו... כן, תשמע, אנחנו כבר נמצאים בפאזה הזאת, כשראינו במאי האחרון רב-חזיתיות בולטת. ירושלים, ושייח' ג'רח, והר הבית, ועזה, והדרום, ובצפון, ובעכו, וביפו. ראינו רב חזיתיות. זאת אומרת, הרעיון הזה של לשלב חזיתות ביחד, זה רעיון שכבר יצא מהבקבוק.
0: בהחלט. והנחת ה... אז זה יהיה נכון לומר שמדינת ישראל בורחת מהמאבק הזה ומחפשת שקט.
1: תראה, בוא נאמר ככה. אני יודע מה אני עושה. אני בהרצאות שאני נותן בחודשים האחרונים מאז מאי, מתריע בדיוק על הנקודה הזאת. תראה, במשך השנים, ישראל עבדה על שני או על שתי הנחות יסוד. האחד זה שהחזיתות נפרדות. חיזבאללה זה דבר אחד, חמאס זה דבר שני, ירדן, ירושלים, סיני עם הג'יהאדיסטים שם, כל אחד זה דבר אחר וזה אג'נדה אחרת, דבר ראשון. דבר שני, הכוחות הישראלים אה, מתאמנים, אלה מול חיזבאללה, אלה מול זה, אלה, לא יודעים אחד מהשני, כי כן, הם מיורדים לזה, אלה מיועדים לזה, הם מיועדים לזה. מה שקורה בחודשים האחרונים, זה ה, מה שנקרא איחוד הוקטורים. האיחוד כל מה שאמרתי לך, אבל אתה יכול להוסיף לזה אולי עוד אה, 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 החברים של, 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 אה, של האיראנים בסוריה, אתה יכול להוסיף גם אולי את הג'יהאדיסטים של סיני, לכל הבלגן הזה, שכולם בבת אחת יתחילו. ועכשיו, מה אתה עושה? זה לא כבר לא אג'נדות נפרדות, זה אג'נדה מאוחדת מצד אחד. מצד שני, אתה לא תשכח שגם בתוך הארץ יכולים להיות בלאגלים כאשר כל מיני ג'יהאדיסטים אה, ינסו להפריע לזרימת הצבא לצפון אה, בכביש 6, או בכביש 2, או בכביש 4. או
0: בכביש 65.
1: או בכביש 65, כי בסך הכל הם קרובים והם יכולים לעשות כל מיני דברים מאוד לא סימפטיים למכוניות עם גלגלים מגומי.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שמבחינה אסטרטגית... איראן בונה איזשהו מהלך רב-חזיתי, ובקטע הזה, ברור. היא מצליחה. ברור, לא רק זה. יש איס... לה את חיזבאללה מהצפון, את עזה מהדרום, את אה, התנועה האסלאמית בתוך ישראל. ודאי,
1: לא רק זה, תוסיף את עיראק עם האפשרות לשגר משם, והם עושים את זה. סוריה, באפשרות לשגר לא משם. בוא
0: רגע נדבר על סוריה. אה,
1: את, את, את תימן, שיכולה לעצור לנו את התנועה בים אדום. בגלל בבן מנדל. זאת אומרת, איראן פה בנתה מערך אסטרטגי, כאשר ישראל לאורך השנים פועלת כנגד איראן במישור הטקטי בלבד. כנגד פרויקט הגרעין הצבאי, נקודה. אומרים שישראל פה ושם חיסלה אנשים, אומרים שישראל אה, תקעה להם את הסטוקסנט במחשבים, אומרים שישראל פיצצה להם פה ושם, אומרים שישראל ישראל לא...
0: מדע... מדעני גרעין אור... כאלה או אחרים. הורידה
1: אוריד, להם, את, גנבה להם את... את, את, את את ארכיון הגרעין, זה הכל פעולות חשובות, רצויות, נכונות, אבל במישור הטקטי בלבד. ישראל לא עשתה כמעט כלום במישור האסטרטגי. כשאיראן משקיעה הרבה יותר כוח והרבה יותר מאמץ וכסף לבנות לעצמה מזרח תיכון אסטרטגי, כאשר היא מספחת לעצמה את עיראק, את סוריה, את לבנון, את עזה, את תימן. כמעין צוות שתופסת את כל מה שבאמצע, את האמירויות, את סעודיה, את ירדן ואותנו, בין, ה, בין, בין המלחציים הצפונית עיראק, סוריה, לבנון, והדרומית תימן, עם באמצע עזה. הם בנו מערך מדהים ביעילותם, באפקטיביות שלו. מה אנחנו עשינו לאורך השנים? האם רכשנו חברים בעיראק? האם רכשנו חברים בסוריה? האם רכשנו חברים בלבנון? האם רכשנו חברים בתימן? האם רכשנו חברים בעזה? מה עשינו כל השנים בהיבט האסטרטגי? לא, בנוסף להיבט הטקטי של פעילות נגד פועט הגריר. אוקיי, אז בוא רגע... ישראל לא עשתה שם, ישראל... כי ישראל לא הבינה ש... או, או לא רצתה להבין, או לא ייחסה חשיבות, חשיבות. למה שאיראן עושה, בונה צד אחרי צד של מדינות, מדינה אחרי מדינה מסביבנו. בדיוק בשביל היום שבו הייתי צריך להפעיל את כולם כנגדנו.
0: תראה, במפגש הקודם דיברנו על זה ש... שישראל לא מבינה את העולם הערבי. אתה זוכר, אנחנו... זה ד... תמיד. דיברנו על זה שאת הנרטיב הערבי, את, החשיב... את הראש הערבי, את החשיבה הערבית, אנחנו כישראלים לא מבינים.
1: אנחנו חושבים מתוך ראיית העולם שלנו. גישתם הערבית. זה, זה הכלי הקוגניטיבי שבאמצעותו אנחנו פועלים. המוח שלנו, ארגז הכלים החשיבתי. שלנו ערבי, הוא מה ערבי.
0: המערבי, כן, ערבי, שלנו. והוא שונה מהחשיבה הערבית. לחלוטין שונה. זאת המסקנה שהגענו אליה במפגש הקודם, ובעצם מקום, אנחנו היום פורטים את זה לפרוטות, ואנחנו רואים איפה אנחנו מפגרים ברמה האסטרטגית. אני רוצה, יש לנו כמה דקות, לא הרבה זמן, הייתי רוצה להקדיש 2-3 דקות לסוריה. סוריה, מה, מה שהיה שקוד... סוריה. מה? מה שהיה סוריה. מה שהיה סוריה. אני רוצה רגע שננתח את הפעילות של איראן. בסוריה ושל רוסיה בסוריה. זאת אומרת, איראן הייתה זאת שעזרה לבשאר אל אסד להישאר בשלטון. היא זאת שעזרה לו להילחם בכוחות דאר שחדרו אליו והדליקו את הכוחות המורדים בסוריה. Ha איפה המשחק של איראן בסוריה?
1: Ha ha הייתה חלוקת עבודה, עדיין קיימת, בין רוסיה לאיראן על אדמת סוריה. חלוקת העבודה אומרת ככה, הרוסים פועלים מן האוויר. מטוסים, פצצות וכולי, ואילו האיראנים הם הבוטס און דה גראונד, הרגליים על הקרקע. וזו החלוקה. כאשר יש להם בעיה, נגיד בדארעה בדרום, עם כל מיני ג'יהאדיסטים שהתנחלו שם, אז הרוסים מפציצים אותם, והאיראנים באים אחר כך לגרד להם את העצמות מהסלעים. אוקיי? זו החלוקת עבודה.
0: ואיפה זה הציב את איראן היום בתוך סוריה? איזה השפעה נתן? יש? לי... הפעילות בסוריה. האיראנית
1: נתנה אה. לאיראן בסוריה א', מעמד חוקי, ותבין, הם עכשיו נמצאים על פי הזמנה הרשמית של ממשלת סוריה. בניגוד למה שאנחנו אומרים, שלא ניתן להם להתנחל, שהם לא מתנחלים. הם באים לסייע לעזרת השלטון של בשר בערך כמו שהרוסים עושים את זה. אז מה, אנחנו נפעל גם כן נגד הרוסים? לא. למה אנחנו פועלים נגד האיראנים? זאת אומרת, הם נמצאים על אותו מישור חוקי. של הזמנה רשמית של ממשלת סוריה. למה? כי אנחנו פונים על פי האינטרס הביטחוני שלנו.
0: אז איך אתה מסביר את זה ש... שמצד אחד רוסיה עוזרת לבשאר אסד לשמר את השלטון שלו. שניהם <שמע> עוזרים ומשמע... לו. ועוזרת לאיראנים להתמודד עם הכוחות הד... האסלאמיים בכל מיני אזורים שלנו. דייש
1: <שמע> ונוסרה וכל השאלה. <שמע> וכל
0: החבר'ה האלה מהפלג הסוני. <שמע> ומצד שני, הם לא מונעים מישראל לתקוף את, את הנוכחות של איראן בסוריה.
1: א', מכיוון שהתקיפות של ישראל, עם כל הכבוד שיש לי לחיל האוויר ולמודיעין וכל מי שעוסק בנושא הזה, התקיפות הללו לא חיסלו את הנוכחות הסורית בסוריה. צריך לומר את האיראנית. האיראנית. לא חיסלו את הנוכחות האיראנית בסוריה. איראן ממשיכה להביא שיירות מדי לילה של משאיות שנושאות ארגזים ארוכים מאוד על הטריילר. ואתה יכול לתאר לעצמך מה יש בארגזים הללו.
0: אז אנחנו קרובים לנקודה שבה איראן תכבוש את סוריה?
1: איראן השתלטה על אזורים במזרח סוריה ובדרום סוריה, במקומות שבהם לרוסיה אין עניין. רוסיה יש עניין בגז הסורי שנמצא בעיקר בים, וזה מה שמעניין את הרוסים, ולכן יש להם, כל הנוכחות שלהם היא במערב סוריה, על חוף הים, כי הם לא רוצים שסוריה תיכנס לשוק הגז. שבו רוסיה היא אחת משלוש שחקניות עיקריות, על כל פנים עד תחילת המלחמה הנוכחית באוקראינה. האיראנים מחופרים בסוריה. יש להם מנהרות שהם חפרו, שם אתה לא יכול לתקוף, ואם תתקוף לא יעשה לך כלום. זאת אומרת, הם הצליחו להתבסס בסוריה באופן שעד כמה שאני מבין את הדוחות, ישראל כבר לא יכולה להתמודד. עם חלק ניכר מהתשתית המלחמתית שאיראן הקימה בסוריה.
0: אז אתה מתאר מצב כזה, שהתמנון האיראני, מעבר לדהירה שלו לפצצת אטום, פצצה גרעינית, יש לו כבר זרועות בלבנון, בסוריה, בתימן, בעיראק, בעיראק ובעזה. ובעזה, ובתוך ישראל.
1: ובתוך ישראל, ודאי.
0: ועם כל זה אנחנו בפיגור של 20-30 שנה בהתמודדות עם זה.
1: ואנחנו, אני לא יודע אם התעוררנו, אבל uh, גם אם נתעורר היום, זה צריך להתחיל מהר מאוד, לתכנן מה אתה עושה עם כל הדבר הזה, כאשר אתה רוצה להישאר מדינה דמוקרטית, בעיקר מול הג'יהאדיסטים, uh, פה בקרבנו. אם אתה חושב שההוא בעזה, שההוא בבאר שבע היה בודד, אז אתה טועה לחלוטין.
0: תכף רזם, ועכשיו זה מביא אותי לנקודה האחרונה, ואיתנו, אולי אנחנו נסיים. זה הציר. אז זה שהולך ומתגבש בין ישראל, איחוד האמירויות, בחריין, מצרים, האם יכול להיות שמתגבש פה ציר שיוביל אפילו לכדי ברית הגנה, שתתמודד... כבר, כבר שנים זה קיים הציר הזה, עוד לפני הסכמי אברהם.
1: מה אתה חושב? אומרים שהמוסד היה 20 שנה קודם לכן באמירויות. מה הם חיפשו שם? לעצוד ציפורים? ברור שהם פעלו כנגד אויב משותף, לכן האמירתים לא היו מארחים. שלוחה של המוסד, באמירויות.
0: אז אתה חושב שהסכמי אברהם הם תולדה של שיתוף פעולה מודיעיני צבאי ש... עתיק יומין?
1: הסכמי אברהם הם תוצאה של אסימון שטראמפ הפיל להם, שלא ייתכן שהם ימשיכו יחסים מאיתנו מאחורי הגב, כמו פילגש, אתם רוצים את הישראל בבקשה, כמו אישה נשואה. וזה הסיפור. הוא הוציא לאור יחסים שהיו קודם לכן. תראה, אני מכיר עורך דין. די מפורסם בארץ, שהוא עובד עם האמירויות כבר 15 שנה, לפני שנה. אז היום זה כבר 16-17 שנה שהוא כבר עובד שם, בגלוי, לא, לא, ב... לא מייצג חברות, מייצג חברות אה, מהאמירויות פה בארץ.
0: ואתה רואה מצב שיש פעולה צבאית של כל הגורמים האלה כנגד איראן? כולל הסעודים, כולל הבחרנים, האמירטים, ישראל, מצרים, באופן מאשר, גלוי?
1: יותר מאשר לקוות, אני לא יודע. אני רוצה לקוות שהם מסכימים יותר מאשר על מה, סנקציה, מה שלדבר עם, הרי מה הם עושים היום? מדברים עם האמריקאים. הם הזמינו את בלינקן עכשיו לוועידה של שרי החוץ בשביל להגיד לו, אדוני, אתם טוקים לנו שקים בגב וגם מסובבים אותה. ככה אתם מתנהגים אל החברים שלכם, אל סעודיה, אל האמירויות? ואולי גם להגיד לו מה הסנקציות שהם יכולים להטיל על אמריקה. הם יכולים לצמצם באופן קשה את הפקת הנפט. מה יקרה למחירי הנפט בתחנת הדלק בוויסקונסין?
0: אתה מדבר על מדינות המפרץ.
1: כן. אם יש להם שכל, הם יגידו את זה לבלינקן. אדוני, אתה רוצה להיבחר מחדש? כן, קונגרס, הולך להיות להם בחירות לקונגרס בנובמבר הקרוב. זאת אומרת, עוד שמונה חודשים. אנחנו נדאוג לכם שאתם תפסידו. למה? אנחנו נעלה את מחיר בצורה כזאת. על ידי צמצום ההיצע בשוק, אתם תיפלו.
0: טוב, אז תראה, הזמן זה שלנו... זה לדעתי
1: מה שרוצים להגיד לו.
0: הזמן שלנו נגמר, וזה, איך אומר, איך אתה אומר, הזמן עובר מהר כשנהנים. ואנחנו שרטטנו פה היום ה, בעצם בעיקר את הבעיות. ולא שרטטנו, לא הגענו לפתרונות, כי זה נושאים מורכבים וזה. אבל אני יודע שאתה כבר דיברת איזשהו פעם אחת על, על איראן כמדינה. ויכול להיות שהפתרון... לפרק את איראן. לפרק את איראן. כי זה... איראן
1: היא לא, מדי... לא, אין עם איראני, זה רק בתקשורת. בפועל יש שם עם פרסי שהוא פחות מחצי, האוכלוסייה, ויש שם עוד הרבה עמים. ערבים באזור שנקרא אחוואז, בלוצ'ים, טורקמנים, עזרים, קורדים, לורים, קשקאים, מזנדרנים, כספיאנים, כל מיני עמים. וכל מה שישראל הייתה צריכה לעשות כבר שנים על גבי שנים, לעודד אותם. להתמרד כנגד המדינה ולדרוש עצמאות. מה שקרה לברית המועצות, מה שקרה ליוגוסלביה, מה שקרה לצ'כוסלובקיה. למה איראן צריכה להיות מדינה מולטי-אתנית?
0: אז תראה, אחד הדברים שלמדנו ב-20-30 שנה האחרונות, זה שגבולות נזילים, ומדינות קמות ונופלות, וכל מיני אימפריות קמות ונופלות, והמצב שלב אנחנו נולדים עם גבולות של מדינות, הוא לא בהכרח המצב שיהיה עוד 10, 15,
1: 20 שנה, הייתה יוגוסלביה, הייתה צ'כוסלובקיה.
0: נכון. היום
1: על חורבות ברית המועצות יש 15 מדינות, כן? קזחסטן, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן וכולי. על חורבות או יוגוסלביה יש סרביה, קרואטיה, מונטנגרו, קוסובו, אלה המדינות שקמו אחרי המלחמה שהייתה שם בשנות ה-90. וצ'כוסלובקיה כבר נפרדה לעם, לרפובליקה
0: צ'כית, לרפובליקה
1: סלובקית. נכון. אוקיי? האם סקוטלנד תישאר לעולם ועד בממלכה מאוחדת.
0: אז זה אולי אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד מהתופעות האלה זה לעשות זום אאוט ולראות שכל המדינות האלה יכולות להשתנות. יכול להיות שזה פתרון, אנחנו נדון בו במפגש הבא. אני רוצה להודות לך, דוקטור מרדכי כדר. לא היה מעניין, אנחנו עשינו היום, חברים, קצת אה, דיברנו על הבעיות שיש במזרח התיכון, על המצב של התנועה האסלאמית בישראל. ומחוץ לישראל, מה שקורה לזה. ושוב, אני רוצה להודות לדוקטור מרדכי קדר. קדר, תודה רבה, ואנחנו נתראה מש... במפגש הבא.
1: אינשאללה.